0: 呃，这里是吴明全。那么，呃，上一次呢，杨明三下呢，他发表了一些想法啊。他说，宇宙的本质是空间的延展和时间的延伸，延展和延伸呢，就是一个增熵的过程，熵呢就是混乱值，宇宙越膨胀越古老越混乱，所以呢，宇宙如果想平衡的存在，就必须不断的包容这些增加的熵，很多新生的事物在它新生的时候呢，都是增加的一个。这个这个突然之间这个字我不认识了，一个就是说，呃，我就把它先读成多余的数据吧。那个就是三点水就是层，三点水去掉了之后，那个是不是还读层？我一下子糊涂了。那么他说都是桑，这个是没有文化呀，因为有很多字突然之间一眨眼之间，我一下子不知道该怎么读了。然后有很多字我以前啊。从上学到后来，我一直都这样的。有很多字我不认识，我就读它的偏旁。但是后来我发现，有很多字呢是读偏旁是没问题，有很多字呢跟偏旁完全就是没关系。但是你平时你知道它的意思就可以了。可是，在录音的时候，就像录那个收藏古玩一样的，很多字你根本就是冷屁的嘞，你根本不认识的，你哪里知道它叫读什么呀？今天知道了，明天又忘掉了，因为那个太冷屁了。那这个呢，就是我是读。但是这个词不是“读城”吧？应该，我到时候查一查啊。嗯、呃，“冗余”数据我查过了，反正呢就是多余的意思嘛。就是在他新生的时候呢，都是增加了一些多余的数据。那个字是读“冗”啊，就是去掉三点水之后的，就是“城”去掉三点水之后是读“冗”，因为这个词呢，平时呢就是说。去读它的可能性极小极小，所以呢，读音一下不知道了。我相信也有一些人可能跟我一样，这个字不要读成啊，读垄垄于数据、嗯。他说呢，都是伤，看上去呢都是多余的错误，所以呢，说不能学会容忍混乱值的增加，就是在自杀。不是自杀呢，也会生不如死，把自己逼疯。因为宇宙呢是其小无内，其大无外的，所以你能想到的可能性，在宇宙当中都是会产生的。今天你没遇见鬼，可能说明你运气好，也可能说明宇宙当中暂时没有鬼。但是根据真伤的理论，只要你能想到的东西，总有一天必然在宇宙当中出现。只要你能想到的东西，总有一天必然在宇宙当中出现。他说：“一不小心，他说又发现自己高明了不少。这样下去会不会成神呢？”然后呢，他隔了一段时间之后呢，嗯，他发了一个就是文章啊，说是重磅，呃，蛰伏三十年，华中大罗俊院士团队测得最精确的万有引力常数。这个呢是一个顶级杂志《自然》杂志，呃，发表的一个重要的一个成果。就是万有引力常数呢，它的最精确值呢，被测出来了。这个是牛顿万有引力，这个呢具体呢大家去可以去搜索了去看一看，因为，呃，这个都很难去那、这个。然后呢他说，呃， 211985呢都是在扯淡。呃、我发现杨明三下有时候发的那个这个粗话还挺多的啊。然后他说呢，他说刚才发的那个新闻啊，他说文科生觉得这个新闻值得怀疑。他据他所知，微粒、微观的例子不受什么万有引力的支配，只受普朗克常数的支配。再者，自从有了相对论，好像万有引力这个提法已经不算是科学理论了，只有时空的扭曲，没有万有引力。就像是睡在柔软的床垫上的甲和乙，因为甲的质量大。把床垫压了个大坑，所以乙呢就滚向了甲，甲乙之间可能没有任何的作用力，所以两个天体之间的所谓万有引力的大小，取决于天体的质量和压下去的坑的大小。还有呢，就是中国的科研是不是就是把外国的理论成果拿来精确到小数点后面几位呢？他说如果真是那样的话呢，伟大复兴估计不是很容易看得见。他说这是他的写的评论。嗯，阳明山下可能在网络里面经常会看一些科学的这样的一些文章，然后会做一些自己的评论。这是一个科学爱好者啊，这是一个真正的科学爱好者。嗯，他呢也会瞎扯，但是呢，他也会自己留一些自己对科学上面的一些了解之后呢，得出来的一些这个自己的想法。他呢主要呢是看那些跟在后面评论的傻叉，而一群被核心价值观洗脑的。发了一个猪的这样的一个头像，嗯，确实呢，有的时候啊，当你在网络里面看那些评论的时候，你会发现，真正有价值的评论或者说是比较理性的评论啊，很少。我发现那些人哦、啊、留言的时候，就是好像在比着谁低俗，谁就是更加的粗俗，就在比这个。他不在比他讲出来的东西是不是能够被人家接受。他就跟在人家屁股后面随大流，这可能就是以前节目里面说的，群众的眼睛啊、哦、是雪亮的。他雪亮在什么地方呢？就是雪亮在跟风嘛。然后呢，留言越低俗，你就越，嗯、呃，越容易被人家注意到。这个呢真的。如果说网络里面的留言啊、哦。什么时候变得大家都能理性的去分享、发表一些东西了？这个世界可能就进化了，高了好几个等级了。那么他说，脑残的喷子呢，什么地方都是。嗯，然后呢，给我发了个截图，发来的是网络里面留言啊。有网友说，孔子本来也不是什么圣人，全是糟糠的理论。然后有个人就说呢，说出这个话，可见你的为人品质有多差。或许《论语》都没看过，或者是读懂的货色。《论语》呢，其实大家可能都看过，可能当时呢都懂，但是呢，这个东西呢，就这样了。隔个几年、十几年、二十几年，你就不看它了，可能只知道了一些已经完全融化到你的这个个人的一个思想里面的一个看不到的东西了，变成一些道理了。那说句实话，你也不能去说人家没有看过，或者说读懂。在我而言，又不是。看得懂的、读得懂的那个小学生，他们在背的时候、念的时候，他们是最清楚的。二十年之后呢？其实那个看懂、读懂都不重要，关键的是你吸收了多少到你的思想里去。然后呢，有个人留言说：“几千年前的东西，仍仍然有人在招魂，明智永不开。呃”嗯，然后又有网友立刻在下面说：“孔子是几千年的圣人，经经经过了多少的风雨都不倒。”都叫你们这些无知的小辈挑起毛病，可笑可笑！有个人就说了，他说你是个傻子吧？你以为你现在很聪明？你觉得你开化了吗？愚不可及！这个呢，就是什么呢？一个思想不是说他几千年之前的就落伍了，几千年之前的思想，你都没有办法去超越，你还有资格去瞧不起人家几千年前的那种思想家吗？这就是现在的一个悲哀之处啊！他自己不去思考，但是他还瞧不起几千年前的那个伟大的思想家。这<笑>怎么说呢？真的很复杂。嗯、呃，不去扯。然后呢，他说不要生气，可能是不是哪天我又发了个截图啊，讲了一下自己的想法。呃，其实我也没有生气，我根本就完全没有任何的一个生气的情绪。但是不知道为什么，我只要发表一些自己的想法。就会有人觉得我生气了，因为那个朋友圈啊，就是清晨太子的这个科学边缘的这个朋友圈啊，在、这个、微信的朋友圈，我呢会把一些真实的想法放进去的，就只是我的一个表达的一个想法，跟情绪没有关系。嗯、呃，但是呢，他呢是，可能是作为一个劝解，可能他以为我生气了，所以他呢发了一些这样的一些想法过来。想平复一下我的情绪，然后他说：“没有信仰和敬畏心的民族会越来越悲哀的，上天不会饶恕他们的。不要和他们置气。百分之九十九以上的人都只信钱，而且注定一辈子没有钱，都是一群注定灵魂无处安放的可怜虫。所以他们需要喷点东西出来证明自己的存在，惹他们你就输了。然后呢，他。”他说他今天特意看了一下央视的《面对面》讲传销的，其中有一点印象深刻，有一个人啊打入传销组织，帮助警察捣毁了一个传销窝点。当那一帮传销的小年轻被警察救出来之后，对那个卧底的小年轻呢，并不是很感激，而是愤怒，觉得他捣毁了他们的梦想。他就是阳明三下突然意识到，传销猖獗的原因并不是一个经济问题，而是一个信仰危机。其实传销和传教是一回事，然后传教的人说呢：“来吧，我们一起向上帝祈祷，我们就会被上帝赐福赐福；我们一起向佛主祈祷，下辈子我们就能投身到极乐世界。因为佛主和上帝这些唯心主义的东西被打倒之后啊，我们的社会就只剩下了钱，但又不是人人都能有钱。于是呢，有一帮人就拉动大家说：来吧，我们向前祈福，我们就会有钱。”但是其实我觉得，可能有一段时期是被打倒了。但是其实现在佛祖啊和上帝啊这样一些信仰，啊，嗯，还是有很多人去做的。就是说呢，嗯，现在可能并没有人去刻意的去打倒他们。嗯，至于说是不是信他们，或者说是不是不信他们，其实那都是每个人自己的选择，没有什么对错，每个人自己的选择，因为信仰。一定是不一样的，但是传销和信仰，其实呢，你能把它就像刚才他说的，一起向钱祈祷吧，我们就会有钱。这个呢，怎么说呢？这个东西又是个很复杂的一个状一个东西。你说传销跟信仰肯定是不一样，这个因为涉及到钱，我觉得就跟信仰没关系了。可是现在呢，你说呢？这些寺庙啊，它有很多经济啊，商业。赚钱的成分在里面，也是涉及到了钱了，所以呢，这些寺庙啊，其实我觉得跟信仰已经没有关系。相反，你说那些基督教那些教堂里面，他们去怎么样怎么样，人家可以给你免费赠送你圣经，或者让你去做一些祷告，或者去嗯每个每一段时间去。到里面去听他们去讲一讲这些呢，其实倒我倒觉得，可能相对于那些呃寺庙，我们的寺庙来讲，可能跟钱隔离的就比较比较清楚了。为什么我们的那些寺庙啊？都跟钱沾上边了呢？那些和尚，那算是有信仰的人吗？真的是，真的是没法去讲，因为我也不太了解。我只是从我自己了解的一个角度，我觉得和尚啊，他们的寺庙啊，已经变成了一个经营场所了，跟什么信仰已经关系不大了。但是呢，普通老百姓呢，又又需要，那其实他们已经变成了一个服务机构了。相对来说，教堂里面可能会更加的干净。个人的看法，因为我不懂啊，我全部的所有的一些想法都是基于一个不懂的角度去发表自己的一个，嗯、呃，这个想法，错的可能性很大，但是呢，很明确我不懂，所以说呢，我自己随便发表一下。那么他说，因为没有信仰，没有敬畏，呃，这个呢讲过了。然后他说，信仰是宽容。仁爱的前提，所以不要和虫子争论，心平气和的做好自己的节目，你会赢得信仰你的人的信仰。哎呀，阳明三下说的是挺好的，嗯，但是呢，始终有一件事情，其实我也很明确的，就是这个节目呢，我希望它能够让更多的人呢去做一个理性的思索和理性的。思索之后的一个理性的分享，而不是像那个网络流氓一样的啊，他们似乎是科学爱好者，什么科学爱好者素质那么差，我觉得他把科学爱好者、啊、这五个字都给玷污了，就是那样一个网络流氓，甚至于是一个那种畜生的那种呃留言，但是呢，他却自认为自己是一个科学爱好者，自认为自己是一个。有品德的一个科学爱好者，这真的是一个非常强烈的一个讽讽刺啊！嗯、呃，如果能看到我朋友圈里面那些留言呢、哦，可能会觉得自己对眼前看到的那些留言，可能会觉得瞠目结舌，因为怎么会有这样的人呢？这完全是一个，如果这就是科学爱好者的话，那这个科学爱好者。这五个字就被真正的呢就是一个彻底的被毁坏掉了。但其实，当然他不是，呃，他只是一个比较低俗的人。那么他说呢，狂犬连日都敢废，连孔夫子都会被打倒，那就实在没有必要介意这个疯狂无知的世界对我们做了什么。这、就是他前几天、啊、给我的分享。那么他呢，其实是一个非常有自己想法的人。嗯、呃，我我在期待着他能够分享更多的一些。东西就看了一些，嗯，科学的东西之后啊，包括看了一些，呃，人的留言之后，他能够分享一些自己的想法，因为有的东西啊，泛泛而谈的挺好，但是呢，深究了之后呢，更有价值。看上去很简单的一些表面的东西，我们如果深究进去之后，啊，会觉得更有意思。就比如说这个网络流氓，我一直提到的，看上去那个留言很低俗，不看落幕。但是你深究进去的话，你会发现人性就很，嗯，很很让人去研究的一个点就是，人，在不同的环境里面，他的表现为什么是有那么大的一个差不一样的地方？很难想象一个网络里面的畜生和或者是流氓。他在现实生活当中为什么就丝毫的没有表露出他在网络里面的那种不堪入目的？而在网络里面他又完全的就是一个，嗯、呃，非人的这个非人类的这样的一个行为，这个所有的一切哦，就是在人类或者说文明出现了这样的一个几千年几万年这样的一个发展，都没有把人性。给改造过来，人性始终没变。你可以发现，不管你过去还是现在，人性始终没变。这也就是为什么我说孔子为什么他是一个伟大的思想，不，这个或者其他的一些伟大思想家，因为人性没有改变，他们的思想放到现在都没有错，都有一定的参考价值。不能说他全部都是这个很对怎么样，但是都有一定的参考价值。这也是可悲的地方，人性没有进化。那么这个很复杂。那么这个，嗯，阳明三下呢，他期待他做更多的分享。那么，嗯，欢迎更多的一些了解这个节目的人啊，添加我的之后啊，嗯，做一些自己的一些思索和分享。嗯、呃，那么也希望大家明白一件事情啊，就是新的听众啊。我做这个节目，呃，告诉大家微信不是为了跟大家去，呃，聊天。我缺乏聊天的人，或者说是我想跟大家去互相沟通一些什么样的一些东西。我希望我们保持一个就是各自分享的状态，这才是最理性的。因为我没有那个时间和精力哦，去，那是一个精神分裂的状态，跟不同的各种各样的陌生人。因为有些新的听众加了我之后，我们肯定是陌生人，完全不了解，跟不同的陌生人去做各种各样的一个聊天的，不是我能做得到的，<笑>我做不到，我也没那个时间。嗯、呃，所以呢，希望大家能够明白到这一点，因为我不是为了聊天，嗯，才公布这个微信号的，我是希望能够让你的，嗯、呃，想法被更多的人听到，然后呢，我们一起出现一个。是一个思想上的一个碰撞，这才是目的。那么今天就到这里了。